0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയണമെന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ന്യൂസ് വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് മനസ്സിൽ വിഷമം തോന്നുക കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല പീഡിയായിട്ട് വർധിച്ചു വരുന്ന ഒരുപാട് ആത്മഹത്യകൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിൽ വരുമ്പോൾ അവർ സൂയിസൈഡ് ആയണ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല കൂടുതലും പേരെന്നു വെച്ചാൽ ചെറുപ്പം കുട്ടികളാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു സങ്കടം തോന്നുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ എത്രയോ പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓരോരുത്തരും കാര്യങ്ങളോടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്ത്രീധനം വേണം നല്ല കഴിവുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടികളെ കാണാം കാണാൻ ഭംഗി വേണം പഠിപ്പ് വേണം ജോലി വേണം നമുക്ക് എല്ലാം വേണം 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 എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ആരും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയ്യാറാവുന്നില്ല ചിലർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീധനം ഒന്നും വേണ്ട മുതലൊന്നും വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഒരു ടെൻഷനോട് കൂടിയിട്ടാവും നമ്മൾ കയറിച്ചല്ല കാര്യം ചിലപ്പോൾ ലവ് മാരേജ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ആ ഒരു പയ്യനെ മാത്രമേ നമുക്ക് പരിചയം അതെല്ലാം അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പയ്യനെ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് സമയത്തൊരു പരിചയം ഉണ്ടാവുള്ളു ചിലർ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടിട്ട് ആറുമാസമൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സംസാരിക്കും അങ്ങനൊരു അറിവുണ്ടാവും എങ്കിൽ കൂടിയും അവർ വീട്ടുകാർ അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ അനിയത്തിമാരോ അവർ വീട്ടുകാർ ആരുടെയും സ്വഭാവം അറിയില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും മനസ്സിലൊത്തിരി ടെൻഷനോട് കൂടിയിട്ടും കയറിച്ചില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുപ്പം കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സഹിക്കാനോ ക്ഷമിക്കാനോ പറ്റില്ല ക്ഷമിക്കാനല്ല ക്ഷമിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഒരുപാട് ഭൂമിയോളം ക്ഷമിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷമിച്ച് 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 അവർ ഈ വീട്ടുകാരെ ചിലപ്പോൾ പലതും അറിയിക്കാതെ കൊണ്ടു നടന്ന അവസാനം അവർ ഈ ലോകത്തുനിന്ന് തന്നെ പോവാണ് അവർക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റാതെ അവർ പോവാണ് പലരും വീട്ടുകാർ തിരിച്ച് വീട്ടുകാർ ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരുപാട് സ്വർണം കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ മാക്സിമം എല്ലാ വീട്ടുകാരും പെൺമക്കൾക്ക് സ്വർണ്ണമായിട്ടും പൈസയായിട്ടും ഒക്കെ എല്ലാ വീടുകളിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവസാനം സംഭവിക്കുന്നതോ അപ്പം ശരിക്കും നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു വേദന തോന്നുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അവർ ആരോടും ചിലപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ വീട്ടുകാരോട് പറയുമ്പോൾ വീട്ടുകാർ പറയുക എന്താ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുമോളൊന്ന് ക്ഷമിക്കും ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കുക ചിലപ്പോൾ ശരിയാവും ഇങ്ങനെയാവും ഭൂരിഭാഗം പേരൻസും പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവസാനം സൈ കേട്ടിട്ടാവും കുട്ടികളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഓരോ പെൺകുട്ടികളും നമ്മൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാനും പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാം അനിയത്തിമാരുണ്ടാവാം ചേച്ചിമാരുണ്ടാവാം അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായി പഠിക്കുക സ്വന്തം കാലം നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പഠനം ഒരു ജോലി അതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ജോലി കിട്ടുമോ എങ്ങനെയും നമുക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റും ഒരു പിടിവള്ളി പോലെ ഇതൊന്നും അധികം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പല പെൺകുട്ടികളും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തും ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലത്തെ മോശം സ്ഥിതി ആലോചിച്ചിട്ടാവും പലരും ഇങ്ങനെ ഒരു സൂയിസൈഡിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും നല്ല ധൈര്യത്തോട് കൂടിയിട്ടന്നെ നിൽക്കുക നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു മോശം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയും നമ്മൾ കൈവിടില്ല സ്നേഹ സഹോദരങ്ങളും കൈവടിയില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ആരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യല്ലേ നമുക്ക് മരണം മാത്രവും നല്ലവർ പോകാൻ വഴിയുള്ളത് നമുക്ക് എത്രയോ മാർഗങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും ചിലപ്പോൾ പേരൻസ് തന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു വഴി കണ്ടെത്തും അവർ എത്രയോ നമ്മൾ ആ അവർ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള പേരൻസ് അനുഭവിക്കുന്ന ആ ദുഃഖം അത് ഒരു നിമിഷം പോലും അവർ ആലോചിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് ആ ഒരു നിമിഷത്തെ സമയത്തായിരിക്കും പലരും ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മോനോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കുട്ടീനെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഒരു പെൺകുട്ടീനെ മാത്രം നമ്മൾ നോക്കുക അത് അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ സ്വഭാവം കാണാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ആ രീതിക്കനുസരിച്ചുള്ള കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കെല്ലാം നമ്മളിഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാവില്ല അപ്പുറത്തുള്ള ഭാര്യ ഭാര്യയാണെങ്കിലും ഭർത്താവ് ആണെങ്കിലും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് എല്ലാം ഒരേപോലെ നമ്മളിഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും നമുക്ക് കുറവുകളും ഉണ്ടാവാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള അതേപോലെ നമ്മൾ പെരുമാറണം എന്ന് ചടിച്ചാൽ അത് ശരിയാവില്ല കാരണം രണ്ട് രണ്ട് വീടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില സ്വഭാവം നമുക്ക് ഹസ്ബൻഡിലിട ഇഷ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഭാര്യമാരിൽ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു ദാമ്പത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ അഥവാ നമുക്ക് നമ്മളെ ഭാര്യമാരിൽ ചിലവരുണ്ട് പാവം കുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഭാര്യമാരായിരിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി സാമർഥ്യമുള്ളവരും ഒരു സ്വൈര്യം കൊടുക്കാത്ത ആൾക്കാരും ഇഷ്ടംപോലെയുണ്ട് തിരിച്ചും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റില്ല നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാതെ അവരവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും അധികം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ കുട്ടീനെ ഒരു ഒരുമാതിരി ഇട്ട് പീഡിപ്പിച്ച് പീഡിപ്പിച്ച് അവർ ഉപദ്രവിച്ചു അങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കാതെ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ടാക്കുക അത് നല്ല രീതിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക പക്ഷേ നമ്മളൊരു വിട്ടുവീഴ്ച നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മളെ ഒരു നമ്മൾ ഏത് കുട്ടികളും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എൻ്റെ അനിയത്തെ പോലെ എൻ്റെ എൻ്റെ ചേച്ചിയെ പോലെ തന്നെയല്ലേ അവരെ മറ്റൊരു വീട്ടിലത്തെ ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കയറി വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അവരോടൊരു എത്ര ദേഷ്യമൊക്കെ വരികയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക കുറച്ച് ഈ തുടക്കത്തിൽ മാത്രമേ പല പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രശ്നമുണ്ടാവുള്ളൂ പല ദാമ്പത്യങ്ങളും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വർഷങ്ങളിൽ മാത്രമേ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളൂ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ശരിയായി പോകും പക്ഷേ തുടക്കത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷമൊക്കെ പുതി രണ്ടു കൂട്ടരും പുതിയവരാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടുകാർക്കും ഒത്തു ചേർന്ന് പോവാൻ പണ്ടത്തെ കാലമല്ല ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പോൾ പണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്നു ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ജീവിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ ഒക്കെ രണ്ടു കൂട്ടരും പഠിച്ചുള്ളവരായിരിക്കും പെൺകുട്ടികളായാലും പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരതൊന്നും സഹിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജീവിതം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അപ്പോൾ രണ്ടു കൂട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചു പോവുക അത്രേ പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാതെ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം നോക്കുക നമ്മൾ തിരിച്ചയക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും രണ്ടും ഇടത്താക്കാനല്ല കഴിയുന്നതും നമ്മൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് തീർക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർക്കുക പക്ഷേ നമ്മൾ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കാതെ മാനസികമായി അവരടിച്ചേൽപ്പിക്കാത്ത നല്ല രീതിയിലുള്ള ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇതൊരു സാരോപദേശമായിട്ടാരും കാണരുത് ഒരുപാട് വേദന മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മോനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണതൊക്കെ കേൾക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പം ഉണ്ടാതിരുന്ന് കേൾക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്ക് ഓരോ ന്യൂസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഞാൻ നിർത്താണ് നിങ്ങളിത് ഓ ഇത് കേൾക്കാതെ ഓടിച്ചിട്ട് കഥ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എന്നാലും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു ഭാഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാമൻ ആസുരാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്തുള്ള കാര്യത്തിനെ ഓർത്തിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് സീത വന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നൊരു സമയമാണ് നമ്മൾ കഥയ ഭാഗമാണ് വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ഭാഗ്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം താൻ വായിച്ച ഒരു പദ്യശകലം അവൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നു മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുവായ വരാഹി ദേവി പറഞ്ഞതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്യം ഈ നാടു ഉയരും ധർമ്മമുണർത്താൻ നന്മ വരത്താൻ രാമനെ നോക്കി അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചു രാമൻ അവളുടെ കയ്യിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുതിര മുന്നോട്ട് വേഗത്തിൽ കുതിച്ചു അപ്പോൾ രാമൻ കടിഞ്ഞാൻ നിയന്ത്രിച്ച് തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കുതിരയുടെ വേഗത്തിനൊപ്പമാക്കി ഇനി ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് കേട്ടോ അത് അയോധ്യയിലെ തുറമുഖത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന യുവമിദിനക്ക് ആവേശകരമായ രംഗമാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് അയോധ്യയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ പൗരജനങ്ങളും അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി യാത്രക്കിടയിൽ രാമനുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്ത ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചു രാജ്യഭരണം എങ്ങനെ ജനോപകരപ്രദമാക്കാം എന്നവർ ചർച്ച ചെയ്തു ജനനത്തെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ജാതി തകർക്കാൻ രാജ്യം കുട്ടികളെ നിർബന്ധമായി എതിർത്തെടുക്കണമെന്ന ആശയത്തെപ്പറ്റി സീത സംസാരിച്ചു അടുത്ത കാലത്തു മാത്രമാണ് ഈ ആശയം തന്റെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടിയത് എന്ന കാര്യം സീത വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല വാസ്തവത്തിൽ അത് വിശ്വാമിത്രന്റെ ആശയമാണ് രാമനാകട്ടെ മഹർഷിയോട് ഇഷ്ടമോ വിശ്വാസമോ ഇല്ല ആ അനിഷ്ടം മൂലം നല്ല ഒരു നിരസിക്കണം സോമരസം വൻതോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും അവർ സംസാരിച്ചു വസിഷ്ടമഹർഷി അതിനായി ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് സോമരസം ഒന്നുവിൽ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും വേണ്ട ഇതാണ് രാമൻ്റെ നിലപാട് ഇതുപോലെ രസകരമായ സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര സമയം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് സീതയ്ക്കറിയാം രാമന് പലവിധ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഉണ്ട് വേണ്ടത് താൻ നടത്താൻ പ്രവാസത്തിന് അയോധ്യവാസികളുടെ അനുമതി വാങ്ങലാണ് മാത്രമല്ല ദുർബലമായൊരു രാജ്യത്തിലെ ദത്തെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജകുമാരിയെ വിവാഹം കഴിക്കാനിടയായ സാഹചര്യവും വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും കപ്പലിൻ്റെ മൂൽത്തറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സെയ്ത അയോധ്യയിലെ ഗംഭീരമായ എന്നാൽ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തുറമുഖം കണ്ടു സങ്കാഴ തുറമുഖത്തേക്കാൾ അനേകമടങ്ങ് വലുപ്പമുണ്ടതിനെ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഗംഭീരമായ ജലപാത വഴി സറിയൂ നദിയിലെ വെള്ളം അയോധ്യയ്ക്ക് ചുറ്റുമൊഴുകുന്ന ജലസേചന പദ്ധതിയും അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ ജലപാത നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ചക്രവർത്തി ആയുധായുസ്സിൻ്റെ കാലത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് അയോധ്യയുടെ നഗരവിദ്യകളെ ചുറ്റിയൊഴുകുന്ന അതിനെ മുപ്പതുമായി മൈലിലധികം നീളവും ഒന്നര മൈലോളം വീതിയുമുണ്ട് അസാധാരണമായ ജലസംഭരണിയുള്ള ജലസമ്പന്ന ശേഷിയുള്ള ആ ജലപാത നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് നദിയുടെ താഴെ ഭാഗത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ ജലദൗർലഭ്യത്തെപ്പറ്റി പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു സൈനിക ശക്തി കൊണ്ട് അയോധ്യ ആ എതിർപ്പുകളെ അടിച്ചമർത്തുകയാണുണ്ടായത് ഈ ജലപാതയുടെ പ്രധാന പ്രയോജനം സൈനികമാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ അത് വലിയൊരു കിടങ്ങാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അത് കിടങ്ങുകളുടെയും കിടങ്ങാണ് നഗരത്തെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും അത് സംരക്ഷിക്കുന്നു ആക്രമണത്തിന് ഒരുമിടുന്നവർ നദി പോലുള്ള ആ ജലപാതയിലൂടെ തുഴഞ്ഞു വരണം പരസ്യമായി അതിന് തുനിയുന്നവരെ കോട്ടമതിലുകളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഊരമ്പുകൾ സ്വീകരിക്കും ജലപാതയുടെ സുപ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിൽ നാലു പാലങ്ങളുണ്ട് പാലം കടന്നു വരുന്നവർ പടുകൂറ്റം പ്രവേശന കവാടം കടന്നു വേണം നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ പാലങ്ങൾ ഓരോന്നും രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇരുഭാഗത്തും കാവൽഗോപുരങ്ങളും അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പാലം വലച്ചുമാറ്റാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട് ജലപാത ഒരു സുരക്ഷാ സംവിധാനം മാത്രമല്ല ജലപ്രളയം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയാണ് സറിയൂ നദി കലുതുള്ളുമ്പോൾ അധികമുള്ള ജലം ഈ ജലപാത ജലപാതയിലേക്ക് കയറ്റിവിടാൻ നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് ഈ ജലപാതയിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ചാ ചാലുകളിലൂടെ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കൃഷിക്കുപയോഗിക്കുന്നു തന്മൂലം കാർഷികോല്പാദനം വളരെ കൂടുതലാണ് കൃഷിപ്പണിക്ക് കുറച്ച് പേർ മതി അധികം വരുന്ന തൊഴിലാളികൾ സൈനിക സേവനം ചെയ്യുന്നു വിദഗ്ധ പരിശീലനം കിട്ടിയ വിപുലമായൊരു സൈന്യം കോസല രാജ്യ സാ കോസല സാമ്രാജ്യത്തിനുണ്ട് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ചെറിയ രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിച്ചു കീഴ്പെടുത്തി കോസലം രാജ്യാതിർത്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ദശരഥന്റെ പിതാമഹനായ രഘുവിൻ്റെ കാലമായപ്പോഴേക്കും സപ്ത മുഴുവൻ കോസല രാ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ദശരഥനും തൻ്റെതായ പടയോട്ടങ്ങളും അധിനിവേശങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു ഒടുവിൽ ഇരുപതാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് കരാജബയിൽ വെച്ച് സപ്തസെന്ധുവിൻ്റെ സംയുക്ത സൈന്യത്തെ ലങ്കയിലെ രാക്ഷസ രാജാവായ രാമൻ രാവണൻ രാക്ഷസ രാജാവായ രാവണൻ പരാജയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു പിഴയെന്ന നിലയിൽ രാവണൻ വാണിജ്യ ഇടപാടുകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ചുങ്കം സപ്ത സിന്ധുവിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഗജാനകൾ ഗജനാവുകൾ എന്നായിരിക്കും ഗജാനകൾ എന്ന എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ പണ്ട് അങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഗജാനകൾ ശൂന്യമാക്കി ഇത് ഏറ്റവും ദോഷകരമായി ബാധിച്ചത് അയോധ്യയാണ് മഹത്തായ ജലബാധയുടെയും പരസരങ്ങളുടെയും തകർച്ചയിലൂടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ സുചിതമാവുന്നുണ്ട് സൂചിതമാവുന്നുണ്ട് പ്രഭമങ്ങിയെങ്കിലും അയോധ്യ സീതയെ അമ്പൽപ്പിച്ചു സപ്ത സിന്ധുവിലെ ഏതൊരു നഗരത്തേക്കാളും വലുതായിരുന്നു അത് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അയോധ്യ സീതയുടെ സ്വന്തം നഗരമായും മെതിലേക്കാൾ എത്രയോ ഗംഭീരമാണ് ആരാലും അറിയപ്പെടാതെ അയോധ്യയിൽ സീത പണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവളുടെ ആദ്യ വരവാണിത് തുറിച്ചു നോട്ടങ്ങൾ വിധി വിധി പസ്താവങ്ങൾ ഇതില് വിധി പത്രാവങ്ങൾ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളു വിധിപത്രാവങ്ങൾ അയോധ്യയിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ വലയത്തിനു പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും പൗരജനങ്ങളുടെയും വിലയിരുത്തലുകൾ എല്ലാം സീതയ്ക്ക് വായിച്ചറിയാൻ കഴിയും കപ്പലിൻ്റെ നടപ്പരക തുറമുഖത്തെ തട്ടിൽ ചെന്നുമുട്ടുന്ന വലിയ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ സീത ചിന്തകളിൽ നിന്നുയർന്നു ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ശൃംഗാര കുഴമ്പ കുഴമ്പനെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തട്ടിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു രാമനേക്കാൾ പൊക്കം കുറവായിരുന്നെങ്കിലും കൂടുതൽ പ്രേശീദൃഢമായ ശരീരം ഇതുഭരതനായിരിക്കണം അയാളുടെ പിന്നിൽ പിന്നാലെ ലളിത വസ്ത്രധാരിയായ ശാന്തമായ ബുദ്ധിശക്തി ദോദിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണുകളോടുകൂടിയ മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാൾ മെല്ലെ അളന്നു മുറിച്ചാണ് നടന്നിരുന്നത് ശത്രുഘ്നൻ ജ്യേഷ്ഠ എന്ന് നില എന്ന് അലറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതൻ ഭാരതനല്ല ഭരതെന്നാണ് കേട്ടോ ജ്യേഷ്ഠ എന്ന് അലറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഭരതൻ ഓടിയെടുത്തു രാമനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു രാധിക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭരതനിൽ അനുരക്തരായ എന്ന് സീതയ്ക്ക് മനസ്സിലായി വല്ലാത്തൊരു ആകർഷകത്വം അയൽക്കൊണ്ട് അനുജ രാമൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഭരതനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു ഭരതൻ പിന്നാക്കം മാറി ലക്ഷ്മണനെ ആലിംഗനം ചെയ്തപ്പോൾ ശത്രുഘ്നൻ ശാന്തനായി തൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അഭിവാദ്യം ചെയ്തു നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നാലു സഹോദരന്മാരും സീതയ്ക്കും ഊർമളയ്ക്കും അഭിമുഖമായി വന്നു രാമൻ കയ്യുയർത്തി ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ ഭാര്യ സീത അടുത്തു നിൽക്കുന്നത് ലക്ഷ്മണൻ്റെ ഭാര്യ ഓർമ്മിള ശത്രുഘ്നൻ ഹൃദ്യമായി പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കൈകൾക്കൂപ്പി നിങ്ങളെ കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഭരതൻ തമാശയായി ശത്രുഘ്നൻ്റെ വയറിൽ ഇടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത്രയൊന്നും ഉപചാരം വേണ്ടടോ അയാൾ മുന്നോട്ട് വന്നു ഊർമിളയെ ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഊർമിള പുഞ്ചിരിച്ചു അവളുടെ സംരംഭം അല്പമൊന്നു കുറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നീട് ഭരതൻ സീതയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അവളുടെ കരം ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി എൻ്റെ ജേഷ്ഠനെ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ നല്ലൊരു ഭാര്യയെ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല അയാൾ രാമനെ നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും സീതയുടെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു പക്ഷേ അസാധ്യമായ ഇത് സാധിക്കുന്നതിൽ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന് പ്രത്യേകമായൊരു കഴിവുണ്ട് സീത പതുക്കെ ചിരിച്ചു ഭരതൻ സീതയെ ആലിങ്കനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചേച്ചി ഇനി മറ്റൊരു പാരഗ്രാഫാണ് കേട്ടോ അയോധ്യയിലേക്കുള്ള പാതക്കിരുവശവും ഉത്സാഹഭരിതമായ ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ യുവരാജാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരുന്നു സീതയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനും ചിലർ ആവേശം കാട്ടി ഘോഷയാത്ര ഒച്ചൻ്റെ വേഗത്തിലാണ് മുന്നോട്ടു പോയത് ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള രഥത്തിൽ രാമനും സീതയും തെരുവുകളിൽ നിന്നുള്ള വന്യമായ ആർപ്പുവിളികളോട് രാമൻ യാന്ത്രികമായാണ് പ്രതികരിച്ചത് അവർക്കു പിന്നിൽ രണ്ടു രഥങ്ങൾ ഒന്നിൽ ഭരതനും ശത്രുഘ്നും മറ്റേതിൽ ഊർമളയും ലക്ഷ്മണനും ആളുകളുടെ ആർപ്പുവിളികൾ ഭരതൻ അത്യാവശ്യത്തോടെ അത്യാവേശത്തോടെ കൈകൾ വീശ സ്വീകരിച്ചു ലക്ഷ്മണൻ ആകട്ടെ തൻ്റെ തുമ്പിക്കരം പോലുള്ള കൈകൾ കരുതലയോടെയാണ് വീശിയത് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഉറുമലയുടെ രകത്ത് തട്ടിയാലോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് ശത്രുഘ്നൻ എന്നത്തെയും പോലെ നിശ്ചലനായി ആൾക്കൂട്ടത്തെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുനിന്നു രാമൻ ഭരതൻ ലക്ഷ്മണൻ ശത്രുഘ്നൻ ആൾക്കൂട്ടം വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജകുമാരന്മാർ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകർ അവസാനം ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനം അവിടെ സ്വന്തം യുവരാജാവ് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു വിജയി വൃക്കപ്പെട്ട രാവണനെ പരാജയപ്പെടുത്തി തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു അരിയെറിഞ്ഞും പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തിയും ആളുകൾ ആഹ്ലാദം പങ്കിട്ടു പകൽ സമയമായിരുന്നുവെങ്കിലും ഭീമാകാരമായ കൽവിളക്കു കൽവിളകൾ കൽവിളക്കുള്ളിൽ തിരിയിട്ട് കത്തിച്ചു നിർത്തിയിരുന്നു കൽവിളക്കുകൾ തിരിയിട്ട് കത്തിച്ചു നിർത്തിയിരുന്നു എന്ന് എഴുതി എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇത് വായിക്കാൻ തെറ്റ് എന്താ പറയുക നമുക്ക് തെറ്റു വരുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൽ എഴുതിയില്ലേ കൽവിളക്കുള്ളി കൽവിളക്കുകൾ എന്ന് എഴുതി വേണ്ടോ പലരും വീടുകളുടെ സ്വ വിളക്കുകൾ കത്തിച്ചു വെച്ചു സൂര്യവംശജനായ രാമനെ സ്വീകരിക്കാൻ എന്നോണം സൂര്യൻ മഹിമാതിരേഖത്തോടെ ഒളിവീശു നിന്നു സാധാരണഗതിയിൽ അരമണിക്കൊണ്ട് എത്താവുന്ന ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് നാലു മണിക്കൂർ വേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ അവസാനം അവർ കൊട്ടാരത്തിൽ രാമന് വേണ്ടി ഏർപ്പാട് ചെയ്ത വസതിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അനാരോഗ്യവാനായി കാണപ്പെട്ട ദശരഥൻ ഉരുട്ടി മാറ്റാവുന്ന ഒരു സിംഹാസനത്തിൽ മക്കളെ കാത്ത് ഉപവിഷ്ടനായിരുന്നു ഇടത്തുതന്നെ കൗസല്യം നിന്നു നവവതുക്കളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് രാജ്ഞിമാരിൽ മൂത്തവളായ കൗസല്യായിരുന്നു നേരത്തെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കൈകേകി സ്വീകരണ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തില്ല സുമിത്ര ദശരഥന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു കൗസല്യ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ആശ്രയിക്കുന്നത് സുമിത്രയാണ് സുമിത്രയ്ക്കും ഇന്നൊരു മരുമകളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ സ്വീകരണ പരിപാടികളുടെ തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് കൂട്ടായ ശങ്കനാഥം മുഴങ്ങി അയോധ്യയിലെ നാലു രാജകുമാരന്മാരും മിഥലയിലെ രണ്ടു രാജകുമാരിമാരും ആ തിരിക്കിനിടയിലൂടെ കടന്നു വന്നു അവർ കൊട്ടാര വളപ്പിൽ കടന്നുകഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അയോധ്യയിലെ സുരക്ഷാ ഭരണന്മാരുടെ ശ്വാസം നേരെ വീണത് കൊട്ടാരമുറ്റത്തെ വെണ്ണക്കൽ പാകിയ ഘോഷയാത്ര മുന്നോട്ട് നീങ്ങി പാതയ്ക്ക് ഉദ്യാനങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാമന്റെ വസതിക്ക് മുമ്പിലെത്തിയപ്പോൾ ഘോഷയാത്ര നിന്നു പൂജാപാത്രവും വഹിച്ചുകൊണ്ട് കൗസല്യം മുന്നോട്ട് വന്നു ആ തട്ടത്തിൽ കത്തിച്ച ദീപവും അരിയും സിന്ദൂരവും ഉണ്ടായിരുന്നു പൂജാപാത്രം സീതയുടെ മുഖത്ത് ഏഴ് തവണ ഒഴിഞ്ഞു ഒരു നുള്ള അരിയെടുത്ത് സീതയുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലായി എറിഞ്ഞു ഒരു നുള്ളു സിന്ദൂരമെടുത്ത് സീതയുടെ നെറുകയിൽ കുറിവരച്ചു സീതകുനിഞ്ഞെ കൗസല്യയുടെ പാദങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ചു പൂജാപാത്രം ഒരു ദാസിയുടെ പക്കൽ കൊടുത്തിട്ട് കൗസല്യ സീതയുടെ കൈ സീതയുടെ തലയിൽ കൈ വെച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു ആയുഷ്മീ ഭവ കൗസല്യ സീതയ്ക്ക് ദശരഥനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങും മകളെ പിന്നീട് സുമത്രയെ കാട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ കൊച്ചമ്മയിൽ നിന്നും അതിനുശേഷം മറ്റു ചടങ്ങുകൾ രാമൻ മുന്നോട്ട് വന്ന് അമ്മയുടെ പാദങ്ങൾ തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചു അമ്മ മകനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അച്ഛൻ്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഊർമിളയുടെയും ലക്ഷ്മണൻ്റെയും മുഴമായി കൗസല്യയെ കണ്ടപ്പോൾ ഊർമിളയ്ക്ക് സുനൈനെയോ ഓർമ്മ വന്നു ശാന്തത അതേ കണ്ണുകൾ കൗസല്യ കുറെ കൂടി ഇരണ്ടിട്ടാണ് മുഖച്ചായയിലും കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ട് സംശയമില്ല അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരും പറയുകയുമില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് തമ്മിൽ എന്തോ വലിയ സമാനതയുണ്ട് ആത്മീയതയിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിനെ ആത്മബന്ധമെന്ന് വിളിക്കാം കൗസല്യയുടെ ആരതി ഒഴിയൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഊർമിള അവരുടെ പാദങ്ങൾ തൊട്ടു വന്ധിച്ചു കൗസല്യ മിഥലയിലെ ആ ഇളയ രാജകുമാരിയെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഊർമിള ആലിംഗനം ചെയ്തു പതിവില്ലാത്ത ഈ രാ ഈ രീതി കണ്ട് അയോധ്യയിലെ രാജ്ഞി അമ്പരന്ന് പോയി ഊർമ്മള പിന്നാക്കം അവളുടെ കണ്ണുകൾ ഈറൻ അണിഞ്ഞിരുന്നു തൻ്റെ അമ്മ സുനൈനയുടെ മരണശേഷം കറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലാതെ തനിക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു പദം അവളുടെ ചുണ്ടുകളിലൂടെ പുറത്തു വന്നു അമ്മേ നിഷ്കളങ്കത കൗസല്യെ വല്ലാതെ സ്പർശിച്ചു ഊർമളയുടെ കുറ്റത്തം വിടാത്ത ഉരുണ്ട മുഖത്തേക്കും കുട്ടികളുടേതു വലിയ കണ്ണുകളിലേക്കും കൗസല്യം നോക്കി ഭയങ്കരങ്ങളായ പക്ഷികൾക്കിടയിൽ പെട്ടുപോയ ഒരു കൊച്ചു കുരുവിയുടെ ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ കൗസല്യയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് കൗസല്യ വാത്സല്യത്തോടെ പുഞ്ചിരിച്ചു ഊർമളയെ തൻ്റെ കരയവലയത്തിലൊതുക്കിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ കരവലയത്തിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുഞ്ഞേ ഈ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗമാണിത് കേട്ടോ കൈകൈകി രാജ്ഞിയുടെ ദാസിമാരിൽ ഒരാൾ മന്ദരയുടെ മുമ്പിൽ തല കുനിച്ചു കൽപ്പന കാത്തു നിന്നു മന്ദരയുടെ സമീപം അവരുടെ സഹായിയായ ദ്രിഹ്യൂവും ഉണ്ടായിരുന്നു അയോധ്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നയായ വർത്തകയായിരുന്നു മന്ദര അയോധ്യയിലെ എന്നല്ല ഒരു പക്ഷേ സപ്ത സിന്ധുവിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സമ്പന്ന ചക്രവർത്തി ദശരഥനേക്കാൾ സ്വത്തുണ്ട് എന്നും ചിലർ പറയുന്നു ഈ കെമ്പദന്തകളിൽ തെല്ലു കാര്യമുണ്ടെന്ന് മന്ദരയുടെ അടുത്ത സഹായിയായ ദ്രിഹ്യു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും കൊച്ചമ്മേ ദാസി ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദൃഹ്യു ഒരാങ്ങം കാട്ടിയപ്പോൾ ദാസി നിശബ്ദയായി വികൃതരൂപിണിയായ മന്ദര അവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം നിർമ്മിച്ച ഒരു കസേരയിലിരുന്നു പുറത്തുള്ള കൂനിനു കണക്കാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ കസേരയാണിത് കുട്ടിക്കാലത്ത് ബാധിച്ച കലകൾ അവരുടെ മുഖത്തിൻ്റെ ഭീകരത വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു പതിനൊന്നാം വയസ്സിൽ ബാധിച്ച തളർവാദം അവരുടെ വലതുകാലിൻ്റെ ചലനശേഷി ഭാഗികമായി നശിപ്പിച്ചിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്തെ ദാരിദ്ര്യവും രൂപവൈകൃതവും അവരെ ഒട്ടുമന്നുമല്ല കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ക്രൂരമാ ക്രൂരമായി അവർ പരിഹസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ അധികാരവും സമ്പത്തും ഉണ്ടായപ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ആളുകൾ ഭയപ്പെടുന്നു പക്ഷേ തൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഇപ്പോൾ രൂപവൈകൃതം മാത്രമല്ല ആളുകളുടെ വെറുപ്പിന് കാരണം അവർ വലിയൊരു ധനികയാണെന്നതും ശക്തമായ കാരണമാണ് മന്ദ തൻ്റെ കൊട്ടാര സദൃശമായ ഭവനത്തിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള വിശാലമായ ഉദ്യാനത്തിലേക്ക് നോക്കി ദാസി അസ്വസ്ഥയായി കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും വളരെ നേരം മാറി നിന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും അവൾക്ക് പെട്ടെന്നുമടങ്ങണം അവൾ ദ്രിഹ്യുവിനെ യാചയോ നയാജനാപൂർവം നോക്കി അയാൾ തർപ്പിച്ചൊരു നോട്ടം തിരിച്ചു നൽകി മന്ത്രിയോട് തുടർന്നും ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനമെന്ന് ദ്രിഹ്യു സംശയിച്ചു തുടങ്ങി ഈ സ്ത്രീയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ഒരു കൂട്ടബരാത്സംഗത്തിനെ തുടർന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തെ മൊത്തം പിടികൂടി വധിച്ചു പക്ഷേ അക്കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ധേനുകൻ വിട്ടയക്കപ്പെട്ടു അവനായിരുന്നു സംഘത്തലവൻ അവനെ പ്രായപൂർത്തിയായിരുന്നില്ല എന്നതായിരുന്നു വിട്ടയക്കാൻ കാരണം അയോധ്യയിലെ നിയമമനുസരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് മരണശിക്ഷ വിധിക്കാൻ പാടില്ല രാജകുമാരനായ രാമനായിരുന്നു നിയമപാലന സേനയുടെ ചുമതല സംഗതി എന്തായാലും നിയമം കർശനമായി പാലിക്കപ്പെടണം എന്ന് രാമൻ ചാടിച്ചു പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് മന്ദര ശബ്ദം ചെയ്തു വലിയൊരു തുക ചെലവഴിച്ച് മന്ദര സൂത്രത്തിൽ ദൈനുകനെ തടവറയിൽ നിന്ന് പുറത്തുചാടിച്ചു എന്നിട്ട് അവനെ വളരെ സാവകാശം കിരാതമായ രീതിയിൽ കൊന്നുകളഞ്ഞു പക്ഷേ മന്ദരയുടെ പ്രതികാരദാഹം അടങ്ങിയില്ല അവരുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം രാമനാണ് ഒരവസരത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷമയോടെ അവർ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതായി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു ദ്രിഹ്യു തൻ്റെ ജനമാ യജമാനത്തിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അയാളുടെ മുഖം വികാരരഹിതമായിരുന്നു ഈ മുതുകിളവി പ്രതികാരം എന്ന പേരും പറഞ്ഞ് എത്ര പണമാണ് വെറുതെ കളയുന്നത് ഇത് കച്ചവടത്തെ ബാധിക്കുന്നു അത് തീരെ നിലച്ചൊന്നും പറയാം പക്ഷേ എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇവരെ കൊണ്ടും മടുത്തു ഒടുവിൽ മന്ദര തീരുമാനമെടുത്തു അവർ ദുഹ്യുവിനെ നോക്കി തലകുലുക്കി ദുഹ്യു ഞെട്ടിപ്പോയി പക്ഷെ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചു ഒരായിരം സ്വർണ്ണനാണയം ഈ ദാസി പത്തു കൊല്ലം ജോലി ചെയ്താൽ അത്രയും പണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ തർക്കിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ലെന്ന് അയാൾക്കറിയാം അയാൾ ഉടൻ തന്നെ പകരം ഒരു ചീട്ട് എഴുതിയുണ്ടാക്കി അത് എവിടെ കൊടുത്താലും പണമാക്കി മാറ്റാം മന്ത്രയുടെ മുദ്രയുള്ള ഈ ചീട്ട് ആരാണ് നിരസിക്കുക കൊച്ചമ്മേ ദ്രിഹ്യു വിളിച്ചു മന്ദര മുന്നോട്ട് കുനിഞ്ഞ് തൻ്റെ വസ്ത്രത്തോട് ചേർത്ത് ബന്ധിച്ചിരുന്ന തൻ്റെ മുദ്ര എടുത്ത് മഷി പുരട്ടി ചീറ്റിൽ പതിപ്പിച്ചു ദ്രിഹ്യു ചീട്ട് കൊടുത്തു അവൾക്ക് സന്തോഷം നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല ദ്രിഹ്യു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവളെ യഥാർത്ഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തൻ്റെ മരവിച്ച കണ്ണുകൾ അവൾ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഓർക്കുക തക്ക സമയത്ത് വിവരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അഥവാ അത് തെറ്റാണെന്നറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല യജമാനെ അവൾ പറഞ്ഞു ദാസി പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മന്ദര പറഞ്ഞു ചക്രവർത്തി ദശരഥനുമായി സംസാരിക്കാൻ രാമൻ കൗസല്യയുടെ വസതിയിൽ താമസിയാതെ എത്തുമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയെല്ലാം ഞാൻ വിവരം ശേഖരിച്ച് അറിയിച്ചു കൊള്ളാം കൊച്ചമ്മേ ദാസി തല കുനിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ദൃഹ്യു മന്ദരയെ നോക്കി പിന്നെ ദാസിയെയും അയാൾ ഉള്ളിലേക്ക് ശ്വാസമെടുത്തു ഇനിയും ധാരാളം പണം ചെലവിടേണ്ടി വരുമെന്ന് അയാൾക്കറിയാം ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് കേട്ടത് ചേച്ചി കൊട്ടാരത്തിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം മാത്രം മിഥലയിലെ നമ്മുടെ കൊട്ടാരത്തേക്കാൾ എത്രയോ വലുതാണ് ഊർമിള ആശ്ചര്യത്തോടെ പറഞ്ഞു തൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഭർത്താവിൻ്റെ മുറികളിൽ വയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ദാസിമാർക്ക് ഊർമിള ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി അവരെ ജോലിയെല്ലാം പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചിട്ട് ഊർമിള സീതയുടെ സമീപത്തേക്ക് ഓടി അവളോട് നിൽക്കാൻ പറയണമെന്ന് ലക്ഷ്മണൻ തോന്നിയെങ്കിലും തൻ്റെ ചേച്ചിയെ കാണാനുള്ള അവളുടെ താൽപ്പര്യത്തെ തടഞ്ഞില്ല ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ നാടകീയമായ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നത് സീത പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അഞ്ചേത്തയുടെ കൈ തലോടി താനും രാമനും പതിനാല് വർഷത്തേക്ക് കൊട്ടാരം വിട്ടുപോവുകയാണെന്ന കാര്യം സീത ഊർമിളയോട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഊർമിള ഈ ഗംഭീരമായ കൊട്ടാരത്തിൽ ചേച്ചി കൂടാതെ കഴിയേണ്ടി വരും എന്തിനവൾ ഉപദ്രവിക്കണം അവൾ സാഹചര്യങ്ങളുമായി ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ടു വരട്ടെ ലക്ഷ്മണൻ എങ്ങനെ സീത ചോദിച്ചു ഊർമ്മിള സ്വപ്നത്തിലെന്നോണം പുഞ്ചിരിച്ചു പാവമാണ് ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും വേണ്ട എന്ന് പറയില്ല സീത പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അഞ്ചേത്തയെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരാളെയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നൊരു ഭർത്താവ് നിന്നൊരു രാജകുമാരിയെ പോലെ സുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇരുപരും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം ആലിംഗനം ചെയ്തു അപ്പോൾ വാതിലിൽ തട്ടി ദ്വാരപാരകൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സപ്തസിന്ധുവിലെയും അയോധ്യയിലെയും രാജ്ഞി യുവരാജാവിന്റെ മാതാവ് കൗസല്യാദേവി അത്ഭുതപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു കൗസല്യ പെട്ടെന്നകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു പട്ടുതൂണി കൊണ്ട് മൂടിയ സ്വർണ്ണപാത്രങ്ങളും വഹിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടു തോഴിമാർ അവരെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു കൗസല്യ സീതയെ നോക്കി സൗമ്യമായി ചോദിച്ചു നിനക്ക് സുഖമാണോ കുഞ്ഞേ എനിക്ക് സുഖമാണമ്മേ സീത പറഞ്ഞു രണ്ട് സഹോദരിമാരും കുഞ്ഞ് കൗസല്യയുടെ പാദങ്ങൾ തൊട്ട് വന്ദിച്ചു കൗസല്യ ഇരുവരും ദീർഘായുസായിരിക്കട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു ഹൃദ്യമായൊരു പുഞ്ചിരിയുമായി കൗസല്യ ഊർമളയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു ആ പുഞ്ചിരിക്ക് ഹൃദ്യത കൂടുതലുണ്ടെന്ന് സീതയ്ക്ക് തോന്നി അതിൽ മാതൃനിർവിശേഷമായ സ്നേഹം ലയിച്ചു ചേർന്നിരുന്നു സീതയ്ക്ക് സന്തോഷമായി തൻ്റെ കൊച്ചു സഹോദരി സുരക്ഷിതയാണ് കുഞ്ഞേ ഊർമിളയെ കൗസല്യ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിൻ്റെ മുറിയിൽ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ നീ ഇവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു അതെ അമ്മേ നിനക്ക് കറുത്ത മുന്തിരി ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ ഊർമിള അത്ഭുതം കൊണ്ട് കണ്ണുമൊഴിച്ചുപോയി അമ്മ അതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു കൗസല്യ ചിരിച്ചു കുസതി കലർന്ന ഓട്ടത്തോടെ പറഞ്ഞു എനിക്കല്ല അറിയാം രാജ്ഞി സ്വർണ്ണപാത്രങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞിരുന്നായി തുണി മാറ്റി രണ്ടിലും നിറയെ കറുത്ത മുതിരിയുണ്ടായിരുന്നു ഊർമിള സന്തോഷപാരവശ്യം കൊണ്ട് കൈകൾ കൂട്ടിയടിച്ചു അവൾ വായ് തുറന്നു സീത വിസ്മയിച്ചു ഊർമിളയ്ക്ക് അവളുടെ അമ്മ സുനേന ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഒരിക്കലും സീതയോട് അവൾ അതിനെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല സീതയുടെ കണ്ണിൽ സന്തോഷാശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞു തൻ്റെ സഹോദരിക്ക് വീണ്ടും ഒരമ്മയെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു കൗസല്യ ഒരു മുന്തിരിയെ എടുത്ത് ഓർമ്മിളയുടെ വായിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു ഓർമ്മിള പറഞ്ഞു ഇത് ഒന്നാം തരം ആയിട്ടുണ്ടമ്മേ മുന്തിരി ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് കൗസല്യ പറഞ്ഞു അവൾ സീതയെ നോക്കി നീ എന്താണ് കഴിക്കാത്തത് സീത തീർച്ചയായും കഴിക്കാം അമ്മേ സീത പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം എവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വായിച്ചു ഇതുവരെ ക്ഷമയുടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം